0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: O universo de Matrix volta a ser expandido. 20 anos depois, a trilogia é retomada em cinema. O sucesso de Homem-Aranha, o mais recente filme da série, é o primeiro a registrar resultados de bilheteira comparáveis ao período pré-pandemia. O balanço do ano nos cinemas, uma volta à bilheteira desde a China até Portugal. O universo mental de Matrix volta a ser expandido, o quarto filme da série está finalmente nos cinemas. Vamos tomar um comprimido vermelho e reconhecer este fenómeno Matrix remisturado por Lara Marques Pereira.
2: O regresso de mais uma etapa da saga de ficção científica Matrix é um momento de enorme curiosidade para quem entrou no século XXI com a memória de ter visto algo totalmente inovador, no cinema deste género.
3: The dream world and the real world? Três filmes, o primeiro ainda em 1999
2: e os restantes em 2003, possibilitaram uma nova forma de olhar para o mundo. Deixaram referências na cultura pop Criaram novos equipamentos para filmar cenas de ação E influenciaram uma legião de outros realizadores
3: A resposta está lá, Neo É a questão que nos O que é a Matrix? A Matrix é o mundo que foi been sobre over seus olhos Para te you da verdade truth. verdade? Eles estão watching you, Neo
2: A dupla de irmãos, Larry e Andy Warshawski, que entretanto assumiram as identidades transgénero e são agora artistas no feminino, conquistou o mundo ao segundo filme, com a história de um hacker interpretado por Keanu Reeves, a quem é dada a possibilidade de descobrir que a realidade em que vivemos não é mais do que um programa de computador e que os humanos são mantidos por máquinas Apenas como fonte de energia.
3: Being para real.
2: A saga foi construída a partir de várias correntes filosóficas, influenciada por conceitos religiosos, muitas teorias da conspiração e inspirada em materiais que vão dos jogos de computador à banda desenhada japonesa. O primeiro episódio de Matrix criou história no cinema de tal forma que foi escolhido para preservação histórica. A crítica e o público renderam-se. E ao terceiro capítulo, ficou encerrada a saga, apesar das várias tentativas dos estúdios da Warner. Nós queríamos que a história
4: fosse um tríptico por uma razão. Há histórias que simplesmente são longas e por isso é preciso separá-las. Mas o Matrix foi imaginado desde o início como uma peça musical e uma discussão filosófica e tinha uma eloquência muito bonita. Nós adoramos e pensamos que estava concluído. Mas todos os anos a Warner Brothers nos pedia para fazermos outro e todos os anos nos ofereciam um montes de dinheiro e diziam que podíamos ter isto e aquilo. Dissemos que não, que não tínhamos interesse. Para mim nunca foi interessante enquanto ideia tentar não,
2: não, 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 não não me E nunca foi interessante ideia tentar continuar. No Festival Internacional de Literatura de Berlim. Lana Wachowski, anteriormente Larry, assumiu que o regresso de Matrix é desde logo o regresso de Neo e Trinity o par amoroso que até influenciou a moda no início do século e que a ajudou a vencer a tristeza de ter perdido os pais e vários amigos próximos nos últimos anos.
4: Uma noite eu não parava de chorar e não conseguia dormir e de repente pensei em toda esta história. Não podia falar com a minha mãe nem com o meu pai, mas tinha o Neil e a Trinity, que indiscutivelmente são as personagens mais importantes da minha vida e imediato fiquei confortada por ter estas duas personagens vivas outra vez. É super simples, podem pensar que estas personagens estavam mortas e agora trouxeste-as de volta. Isto sabe bem? Sim, sabe muito bem. E é simples. Isto é o que a arte pode fazer e o que as histórias fazem. Elas confortam-nos e são importantes.
2: Oh, não se
3: feel good? Sim, it did. E é simples. E isto é o art does and this is what stories do and they comfort us and they're important after all these years to be going back to where it all started back to the Matrix
2: voltando atrás na saga Neo e Trinity foram eliminados mas quando se fala de Matrix a realidade é apenas uma parte do todo
5: they taught you good made you believe their world was real. It's
2: so easy
3: to forget how much noise the matrix pumps aos kind of
2: 57 anos, Keanu Reeves volta a ser confrontado com a dimensão de um mundo que existe para além do que conhecemos. Quando estávamos
5: a fazer o primeiro matrix, achei que era algo mais do que ele próprio, algo muito grande.
3: Ai.
5: Hey Matt,
3: you heard the sentences the matrix changed my life. Sorry to say, thank you. Changed mine too.
2: Os três filmes anteriores mudaram muitas vidas, desde logo, dos protagonistas e equipa técnica, passando pelos fãs. A atriz Carrie Ann Moss faz parte da geração que ficou a tentar alcançar a dimensão filosófica desta distopia.
0: A experiência de fazer os filmes foi tão transformadora na minha vida, foi uma oportunidade única. Mas este
5: é o momento.
0: A minha vida olhava à volta e pensava Estamos no Matrix Eu de facto pensava aquilo
2: Lawrence Fishburne, o misterioso Morpheus E Hugo Weaving, o brilhante programa de computador Com vontade própria, já desapareceram da história Mas também eles voltam para mais uma aparição
6: we
2: há também novas entradas no elenco, como é o caso de Neil Patrick Harris, o terapeuta de Neil que tenta tratar os estranhos sonhos do paciente uma nova cara que tem bem presente, na memória, um dos efeitos da saga ao longo dos
1: tempos. Uma Matrix, enquanto ideia, durou 20 anos. As pessoas usam expressões como Vais tomar o comprimido vermelho? Thomas?
3: Você parece particularmente atrapalhado agora. Pode-me dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram apenas sonhos.
2: A escolha entre o comprimido azul ou o vermelho, a decisão entre acreditar ou descobrir. Há 22 anos, tal como hoje, é atual e pertinente. O fenómeno Matrix continua vivo na curiosidade de quem cresceu com a saga e pode chegar a muitas outras plateias.
1: É um novo capítulo de uma saga contando com o desempenho principal de Keanu Reeves, interpretando Neo, o salvador. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Vamos perceber se valeu a pena baralhar e dar de novo.
6: Realmente não se percebe muito bem porquê e para quê foi feito este quarto capítulo de Matrix. Aliás, percebe-se, obviamente, que há neste universo uma carga de enigma e sedução que o tornam propício a muitas variações. Afinal de contas, as aventuras de Neo no labirinto de uma realidade virtual gerada por computadores são um reflexo, ora grave, ora ligeiro, de temas e fantasmas do nosso mundo. Será que ainda sabemos distinguir a realidade da ficção? Será que conhecemos a fronteira entre a verdade do mundo e a ilusão de um mundo que fabrica uma verdade alternativa? Tudo isso é, claro, muito interessante. O certo é que a ressurreição que este Matrix promete no seu título original tem pouco de invenção e muito de cópia. Cópia de quê? Pois bem, dos filmes anteriores. Keanu Reeves é esse criador de jogos de vídeo que, por assim dizer, vai ser sugado de novo para o mundo de Matrix para reencontrar a personagem de Carrie-Anne Moss. Poderia ser o um relançamento de um romantismo assombrado, ou de um certo assombramento romântico. Poderia até ser um curioso exercício técnico, recuperando e reinventando os efeitos visuais que fizeram furor em 1999. Mas não, estamos no domínio da cópia pela cópia. Aqui e ali pontuado por um esforço de ironia e humor. Mas, realmente, este Matrix número 4 demonstra que mais vale cair em graça do que ser engraçado.
1: Este é o quarto filme de uma saga iniciada em 1999. Uma espécie de novo comprimido, quem sabe para caçarmos coelhos numa outra dimensão, como no tema psicadélico White Rabbit, do álbum Realistic Pillow dos Jefferson Airplane um tema que se ouve em Matrix
7: gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits
0: Rabbit dos Jefferson Airplane em Matrix. A ressurreição da série que acontece agora nos cinemas com Ken Reeves de regresso no papel de Neo.
1: O ano termina com um grande sucesso nas salas de cinema. O novo filme uh, da mais recente série dedicada a um herói, a um super-herói, o Homem-Aranha, obteve resultados surpreendentes durante a exibição esta semana. Em boa verdade, resultados surpreendentes considerando apenas o primeiro fim de semana de exibição em Portugal, no mercado norte-americano e no mundo inteiro. Enfim, é uma nota positiva do ponto de vista de acesso às salas de cinema no final deste ano de, nas, nos derradeiros dias de exibição nos cinemas no final deste ano algo que vamos detalhar aproveitando também para fazer um balanço mais alargado da exibição de cinema com António Quintas especialista em bilheteira box office e, e habitual colaborador do Cinemax Olá António, viva!
5: Olá Tiago, tudo bem?
1: Olá sim, tudo bem um, o sucesso de Homem-Aranha é surpreendente uh, Vamos traduzi-lo em números Que ainda estão em boa verdade a ser um, quantificados
5: É surpreendente Porque estamos no tal contexto de pandemia E ele de repente com uma, com uma variante nova da, do vírus A começar a circular O Homem-Aranha consegue superar os 500 milhões de dólares No primeiro fim de semana e em Portugal também passa os 200 mil espectadores nos primeiros 4 dias. Passa a ser o melhor, a melhor estreia deste ano e um resultado que fica muito próximo dos níveis de antes da pandemia. É
1: surpreendente por isso, sendo um terceiro filme de uma trilogia, lá está, não é? E neste contexto que, diríamos, não é o mais confortável para, para os espectadores uh, irem à sala de cinema Em boa verdade é a primeira vez Como estavas uh, a dizer É a primeira vez desde, desde 2020 uh, Desde que a exibição de cinema é afetada uh, Pelas restrições impostas em função do protocolo anti-Covid-19 É a primeira vez que um filme apresenta resultados uh, Que correspondem uh, ao que sucedia antes deste período de pandemia
5: Precisamente uh, O mercado tem estado Bastante Bastante fraco uh, Teve dois anos Bastante Bastante abaixo daquilo que é normal E agora de repente no final deste ano uh, Parece querer Recuperar, mas é algo que É apenas um caso Eu seria prudente Na análise, na análise que se faz uhum. uh, Não não podemos já dizer que Regressarmos aos tempos de antes da pandemia uh, E que o cinema vai ficar com, como era antes É um bom indicativo, claro Mas convém juntar números nos próximos meses uh, E há, há sinais de que as coisas podem complicar novamente uhum. Por exemplo, a Holanda fechou, fechou os cinemas a Dinamarca também está, também está com grandes, com grandes restrições uh, Os Estados Unidos estão um pouco no mundo de ninguém no é de ninguém não sabe um o é que, que é que se irá passar de qualquer forma estes primeiros uh, números do Homem-Aranha sem volta a casa são excelentes e são, são um bom indicador e são um sinal de otimismo
1: uhum. ah, e vale a pena uh, para percebermos melhor uh, a dimensão desse sucesso uh, vale a pena olhar por exemplo para, para uh, a realidade portuguesa para aquilo que aconteceu com o filme eh, em Portugal Se quiseres, obviamente, traduzir os números De uma forma mais global Podes fazê-lo, António Mas, eh, de facto Este Homem-Aranha faz números muito superiores De outros filmes eh, Igualmente bem vistos Mas que tinham ficado aquém E estou a pensar, desde logo eh, no, no 007, Sem Tempo para Morrer, por exemplo Ou no Velocidade Furiosa 9 que, que eram até à data até agora um, os dois filmes mais vistos uh, em Portugal e Homem-Aranha no fim de semana de estreia supera claramente os números desses dois filmes, não é?
5: Sim, supera os números do, do primeiro fim de semana, quer do, do filme do Bond, quer do velocidade Furiosa Nova. e o que é mais engraçado uh, num fim de semana só faz mais uh -huh. espectadores do que o Dune fez uh, até o momento uh
1: -huh. uh... E o Dune é o terceiro seja... mais visto em Portugal, não é?
5: e o Duno é o terceiro mais visto em Portugal o que significa que o Homem-Aranha eh, nestes dias entra para o terceiro uhum. lugar de, de filme mais visto em Portugal em 2021, ultrapassando o tal, o tal filme de, do Denis Villeneuve, uhum. o Dune que vai com 203 mil espectadores uhum. a velocidade furiosa tem 376 mil e o 007 Sem Tempo para Morrer que é o filme mais visto do ano tem 434 mil 825 uhum. bilhetes vendidos até agora ou esta seja, é a situação sim. Esta é a situação Desde 2021 em Portugal Até, até agora uhum. Estamos praticamente no final do ano
1: Ou seja, uh, e para clarificar uh, Definitivamente essa questão uh, Homem-Aranha é o terceiro mais, o Filme mais visto em Portugal uh, Em apenas quatro dias Estamos a falar apenas do fim de semana De estreia do filme Quinta, sexta, sábado e, e domingo Que é uma medida muito analisada para perceber uh, o sucesso ou o insucesso dos filmes do ponto de vista comercial uh, e na prática nesses quatro dias faz metade sensivelmente metade, quase 50% da bilheteira total do, do filme mais visto este ano nos cinemas até agora o, o mais recente filme da série de James Bond, é isto.
5: Corretíssimo, corretíssimo. Uhum.
1: Bom, e vale a pena, já que estamos uh, também a aproveitar este encontro para... para enfim, perceber uh, como é que está uh, a evoluir o acesso uh, ao cinema. Uh, vale a pena olhar um pouco mais, olhar para além dos números imediatos, uh, e Homem-Aranha, de facto, coloca aqui tudo uh, em perspectiva, não só em Portugal, mas, obviamente, nos, uh, noutros territórios uh, e no mundo uh, inteiro. 2021, uh, por comparação com 2020, dois anos de pandemia, é melhor, é pior e, obviamente, desafio também a uh, fazer essa comparação dos dois anos de pandemia com a realidade pré-pandémica, ou seja, uh, com aquilo que sucedia em 2019.
5: Este ano só se podia crescer. Depois do terrível ano uhum. que foi 2020, o crescimento este ano uh, andará, na, na volta, andará a rondar os 31%. Ou seja, o ano 2021 Deverá terminar perto dos 5 milhões de espectadores Estamos a falar de Portugal Estamos a falar de Portugal Continuamos a falar de Portugal Se quisermos olhar E embora seja mais uma vez um sinal, um sinal de otimismo No entanto Representa estes 5 milhões de espectadores Que vamos ter em 2021 Representa apenas um terço Dos 15 milhões que tivemos em 2019 Que foi o último ano antes do Covid Ou seja É um bom sinal no entanto, ainda estamos longe dos números de, de há dois anos, de 2019, e dos, dos anos anteriores, sem presença de doenças e de, e de confinamentos e tudo isto que tem acontecido.
1: Uhum. Os cinemas estiveram abertos e a funcionar em contexto de pandemia mais tempo em 2021 do que em 2020. Olhando para Portugal, existiu aqui um período sem exibição de cinema Uh, no início do ano, até, até abril, até à primavera, e desde aí que os cinemas têm funcionado, isso é variável de país para país, uh, traduz-se no tal crescimento de 31% em comparação com 2020, mas lá está, vou reforçar, é apenas um terço dos espectadores, 15 milhões que foram ao cinema no decorrer de 2019. Essa também é a tendência global, António. Eu sei que cada mercado é um mercado. Uh, desse ponto de vista até pode suceder que Portugal, que em Portugal a resposta tenha sido do ponto de vista estatístico, uh, do ponto de vista do número de espectadores melhor do que noutros países da Europa ou do mundo, mas tens a noção se Portugal está em linha com o que se passa no resto do mundo, se essa é também a resposta global?
5: Essa é também a resposta global. Praticamente toda a gente, se não mesmo todos os países, cresceram em nível de receitas de bilheteira de cinema em 2021. Depois do tal ano 2020, em que houve meses de zero espectadores, este ano toda a gente está a crescer. E posso dar o exemplo de dois mercados, dos dois maiores mercados mundiais, a China e os Estados Unidos. Para já houve uma coisa bastante interessante que aconteceu nestes dois anos pós-pandemia. A China, pela primeira vez, passou a ser o maior mercado de cinema do mundo. Isto aconteceu já em 2020, porque, como dizias, os encerramentos de salas, aconteceram um ritmo diferente. E a China, como foi o primeiro país afetado pela, pela Covid, foi também o primeiro a reabrir salas. Enquanto que os Estados Unidos continuavam a lutar contra, contra a doença em condições de bastante dificuldade. Portanto, o que é que aconteceu em 2020? A China... Passou a, ter o, passou a ser o maior mercado box office do mundo. Um, algo que se repete agora em 2021. Em finais de novembro, o box office da China andava por volta dos 6 mil milhões de dólares, perto dos 7 mil milhões. Uh, superior também àquilo que uh, anunciou os, o, anunciaram os Estados Unidos. A 19 de dezembro, o total do box office da América do Norte andava pelos 4 mil milhões de dólares. Mais uma vez, em comparação com os números pré-pandemia, são números ainda baixos. Os Estados Unidos, em 2019, valeram 11,3 mil milhões de dólares. Um, no entanto, nota-se também aqui uma recuperação. Volto a dizer, ainda estamos longe dos números pré-pandémicos. Um, mas há, sobretudo, que realçar este facto de ter existido a inversão uh, na ordem dos dois dos dois maiores mercados mundiais, com a China a, pela primeira vez com a China a primeira, pela primeira vez a passar à frente dos Estados Unidos.
1: Hum. Há aqui uh, um, duas realidades que vale a pena sublinhar uh, ou comentar para 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 explicar essa essa dinâmica ou para perceber melhor como como é que isso uh, aconteceu. Uh, por um lado, isso traduz obviamente esse resultado global chinês, essa predominância nestes dois anos, traduz sobretudo no consumo interno, porque nós não vemos em Portugal e no resto do mundo muitas das produções, das grandes produções chinesas, dos filmes que os chineses lá está vêm maioritariamente, e há também uma restrição de acesso ao mercado de, de exibição ao grande mercado de exibição ao parque cinematográfico chinês de produções norte-americanas
5: Sim, isso é notório e tem-se acentuado nos últimos anos
1: Temos aqui um paradoxo
5: Temos Eles são neste momento o maior mercado mundial de cinema mas não exportam uh, Funcionam quase apenas uh, com o mercado interno o Não vemos filmes chineses não vemos produções chinesas a obter grandes resultados fora do, do mercado local. Um, nestes dois anos, e também porque se aproxima as comemorações do centenário do Partido Comunista Chinês, uh, as autoridades têm, por um lado, aumentado um, a censura a produções externas e, por outro lado, reforçado a... Um, a estreia de uh, filmes que refletem a linha oficial do, das autoridades uh, de filmes sobretudo de, de índole patriótica que refletem valores que pretendem uh, ver uh, reforçados na sociedade chinesa e têm uh, aos poucos reduzido a presença de grandes produções de Hollywood uhum. duas delas, duas grandes produções da Hollywood, da Disney como foi Eternos e Shang-Chi uh, não, não estrearam no, na China. Uhum. E são, são dois.
1: E um deles, uh, o Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, é o filme mais visto, por exemplo, nos Estados Unidos. E, portanto, e exatamente É um filme que, do, do ponto de vista da audiência global, não acrescenta os espectadores chineses, para entendermos aquilo aquilo que no fundo estás a dizer.
5: E numa altura em que uh, todo toda a indústria cinematográfica norte-americana está em crise uh, os dólares, das receitas uh, provenientes da China uh, eram muito bem vindos uh -huh. e foi algo que uh, não aconteceu uh, quer o Shang-Chi quer o Eternals acabaram por razões diferentes mas acabam por ser as mesmas uh, no caso de, de, do, do, do Eternals a realizadora é, é vista como Alguém que saiu da China como uma dissidente que fez declarações pouco abenotórias para o governo chinês e quanto ao shang também houve problemas com a forma como eram retratadas as personagens. Portanto, a Disney ficou com esses dois filmes fora do mercado chinês, algo que lhes cortou uma fatia considerável de receitas finais.
1: Bom, nesta Volta ao Mundo uh, António Uh, vamos terminar voltando a casa se estiveres de acordo porque há aqui alguns dados ainda interessantes para referirmos em relação ao, ao, ao consumo à frequência nas salas de cinema uh, em Portugal uh, e há aqui claramente uma tendência de consumo que é também uh, global uh, que se reflete por exemplo no top 20 podemos alargar até ao top 20 uh, para perceber Uh, aquilo que o público Português uh, E se calhar o público do mundo inteiro Procura quando vai ao cinema ver um filme E o que é que procura, António?
5: Procuram sobretudo uh, Filmes de super-heróis E animações uhum. E aqui a, a tabela portuguesa o top 20 português uh, Reflete muito aquilo que se passa No resto do mundo Não é muito distinto aquilo que se passa em Portugal o que se passa, por exemplo, em Espanha Ou no Brasil ou em França existe uma concentração de géneros existe pouca diversidade naquilo que se está a ver e uh, existe sobretudo um direcionar de filmes para um público jovem infantil juvenil uh, não quero com isto dizer que os adultos não vejam estes filmes mas sobretudo a temática é infantil juvenil e daí termos em Portugal entre os 11 filmes mais vistos em 2021 11 ou são filmes de super-heróis ou são animações. Depois, se de procurarmos filmes para adultos, procuramos, encontramos apenas a Casa Gucci, encontramos um filme português, o Bem Bom, um, sobre, sobre a, a banda portuguesa 12 uhum. que são os únicos filmes que saem deste... Desse deste padrão, formato,
1: digamos assim. Ou seja... Um
5: padrão, como que quer chamar.
1: Claro, ou seja, filmes de super-heróis sequelas ou continuações e por exemplo o Duna que é o terceiro mais visto do ano é um filme que desse ponto de vista tem uma temática mais adulta corresponde ao interesse de um público mais adulto mas não podemos deixar de considerar que é obviamente um remake uh, e também uma franquia porque este Duna foi feito uh, a pensar num segundo, existiu essa dúvida, do ponto de vista de produção, uh, os resultados do filme, digamos assim, consolidaram a decisão de o de continuar, isso isso vai acontecer, uh, filmes infantis, animações e filmes uh, de terror, ou filmes mais direcionados para adolescentes, é isso que temos, não é?
5: É isso, e os dois filmes mais vistos, uh, quer o Bond, quer a Velocidade Furiosa, também entram nessa...
1: Como filmes nessa... de
5: ação. Nessa, nesse padrão das franquias São uhum, filmes que já existem uh, Nas salas há muitos anos E são dois filmes da sala Material original, muito pouco
1: E no fundo, material original Nos 20 mais vistos Em Portugal este ano uh, A Casa Gucci De Ridley Scott e o Bem Bom uh, É isso
5: é isso, não há, muito, não há muito mais e aquilo que se vê fora de Portugal acaba por ser bastante, bastante semelhante
1: uhum. Bom, uh, melhor filme português do ano bem bom, 87 mil espectadores, quase 88 mil uh, é o décimo nono filme português mais visto no ranking dos filmes portugueses desde 2004 uh, em cerca de duas décadas estou a fixar o número global para pedir um outro comentário, porque o sucesso bem bom, não se traduz no acesso bem sucedido ou no maior acesso de espectadores a uma sessão. Aí temos um grande sucesso, não é? Com números bem, bem menores.
5: É interessante e acaba por ser uma, uma forma de conseguirmos comparar filmes que tiveram uma distribuição mais alargada com filmes que tiveram distribuições mais reduzidas mais apontadas no público. a metamorfose dos pássaros acaba por ser o terceiro filme mais visto do ano neste momento já chegou aos 13 mil espectadores mas depois fazendo as médias por sessão aí descobre-se um segredo uh, bastante interessante uhum. ou seja foi o filme com melhor média por sessão entre estes três da frente uh, o que significa e continua a manter resultados bastante interessantes nas sessões em, em, que, em que tem sido exibido, nos cinemas onde tem sido exibido. Uhum. O que significa que, sendo ainda por cima um filme uh, documental, não é um filme de ficção, não é um filme de programa público, acaba por ser um sucesso de nicho bastante interessante e, e que uh, nos dá alguma esperança, nos enche de, alguma, de algum otimismo para que... Uh, o cinema português continua a manter a sua diversidade.
1: E essa média da frequência por uh, sessões é bastante interessante. Qual é o valor, António?
5: A metade de fotos dos espaços terá feito algo como 19 espectadores em média por sessão, o que é superior aos 16,4 do Bem bom e aos 9,4 espectadores uh, em, uh, em média por sessão do Irregular, do filme do Diogo Morgado. Uh, o que é uma surpresa bastante, bastante digna de nota.
1: Sem dúvida e terminamos dando esta volta ao mundo com essa boa notícia para o cinema português olhando para os resultados dos três filmes mais vistos sobressai essa adesão do público com uma média bastante elevada nas sessões da Metamorfose dos Pássaros António, continuas connosco sempre em linha no Cinemax fazendo a atualização dos resultados e a interpretação dos resultados uh, e, portanto, despeço-me, uh, marcando encontro no sítio do Cinemax. Estás lá sempre, desejando boas festas e até o próximo boas ano. Boas festas. Adeus. Um abraço.
0: Os resultados da bilheteira em Portugal, na China, América do Norte e no mundo inteiro. Encontra mais informação atualizada em rtp.pt barra Cinemax.
1: O final desta sessão é dedicado a Matrix, o primeiro filme e as duas sequelas, Reloaded e Revolutions. Foi assim que tudo começou no final do século passado, início deste século.
6: O quarto capítulo de Matrix não faz justiça à herança da anterior trilogia, ou seja, Matrix 1999, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambos lançados em 2003. O que definia esses filmes não era tanto a renovação que trouxeram aos padrões cinematográficos da ficção científica, mas sim o facto de essa renovação remeter para uma questão de uma só vez existencial e filosófica saber o que é a realidade, ou melhor, a realidade pode existir como um jogo Este tema intitula-se Mindfield, pertence ao álbum dos Prodigy, The Fat of the Land, lançado em 1997. É uma canção que encontramos dois anos mais tarde no primeiro Matrix, de algum modo definindo uma cumplicidade cultural. Na verdade, os jogos de espelhos, ora fiéricos, ora trágicos, de Matrix, refletem um estado de espírito transversal a muitas manifestações da cultura popular. Nessa perspectiva, as canções, as músicas, não são um banal pano de fundo, mas uma fundamental pontuação dramática. Obviamente, não é por acaso que encontramos também o jazz no universo Matrix, neste caso no Matrix Revolutions. Trata-se de I'm beginning to see the light, tema a cuja composição está ligado o nome de Duke Ellington, aqui numa notável interpretação do saxofonista Ben Webster. A confluência de géneros e estilos apresenta-se de tal modo diversificada que, no mesmo Matrix Revolutions, Podemos encontrar o som inconfundível da guitarra de Django Reinhardt. Ficamos, por isso, com uma perspectiva insólita, mas justificada, do universo Matrix. Ou seja, há nele uma musicalidade que envolve não apenas as memórias musicais enquanto tal, mas o modo como elas se enredam nos labirintos do mundo virtual. Afinal de contas, Neo, a personagem de Keanu Reeves, tem de escolher entre uma pílula vermelha e uma pílula azul para dar entrada nesse mundo de infinitos simulacros. Ironicamente e também inesperadamente, o balanço de tudo isso está no novo Matrix. Aí encontramos um dos clássicos absolutos do psicadelismo rock, White Rabbit, dos Jefferson Airplane, uma viagem no tempo até 1967 a
0: trilogia Matrix, os filmes estreados entre 1999 e 2003 na memória final desta sessão, a propósito da estreia de Matrix Resurrections.
1: O que há de comum entre a metamorfose dos pássaros...
6: Eu queria
5: muito ser o vizinho. A paisagem não pertence a ninguém, mas...
1: E o filme de ficção científica Duna. A
3: sua crueldade para a minha gente é tudo que eu conheço.
1: A Metamorfose dos Pássaros e Duna fazem parte da lista dos 10 filmes mais marcantes do ano. Vamos fazer o balanço na próxima sessão. Até lá. Fiquem bem. Boas festas. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiers e reportagens de Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de João Barros. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.